0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo, hallo. Wir werden heute über einen Mann sprechen, der nicht nur in die Fußstapfen von Gacy, Bundy und Co. gestiegen ist, sondern der genau diese Serienkiller auf eine sehr, sehr traurige Art und Weise ja sogar getoppt hat. Anders als die gerade genannten Serienkiller war nämlich dieser Mann, um den es heute geht, nicht überdurchschnittlich charmant, auch nicht besonders erfolgreich oder intelligent, nein, aber trotzdem war er für eine der wohl längsten Mordserien in der Kriminalgeschichte der USA verantwortlich. Die die tragische 49 Todesopfer zur Folge hatte. Wahnsinn, oder? Total. Das ist wirklich eine, eine Menge. Heute sprechen wir über Gary Leon Ridgway, den Green River Killer. Bevor wir aber mit unserem heutigen Fall beginnen, haben wir noch etwas für dich. Pst, jetzt kommt Werbung. Europa-Hörspielen denkst du nämlich jetzt vielleicht direkt an Klassiker wie Sherlock Holmes, Edgar Wallace oder vielleicht Larry Brand. Aber jetzt wird wird's nochmal besonders spannend, denn Creepy Family aufgepasst. Unter dem Motto Sommerfinsternis findest du beim Label Europa Hörspielwochen für Erwachsene. Das sind drei sehr aufwendig produzierte Hörspielreihen und die werden von berühmten Stimmen getragen und ja, machen einfach dein Gruselerlebnis perfekt. Und passend dazu verlosen wir natürlich ein Gruselpaket mit den spannenden Hörspielen von Europa. Das wären Vidan, Staffel 1 und 2, außerdem noch die Gruselserie, Frankensteins Nichte, Erbin des Wahnsinns und der Audiothriller thriller Hideaway. Das Paket kannst du dir jetzt auf unserer Creepy Hour Instagram-Seite sichern und beim Gewinnspiel mitmachen. Ansonsten gibt's für alle anderen die schaurig schönen Hörspiele auf www.sommerfinsternis.de Wir sagen vielen Dank für die Zusammenarbeit und wünschen dir schon mal ganz viel Spaß beim Gruseln. Aber starten wir wie immer ganz von vorne. Gary wurde am 18. Februar 1949 in Salt Lake City in Utah geboren und war der Mittlere von drei Brüdern. Seine Kindheit wurde durch seine dominante Mutter Mary Rita Ridgway geborenes Steinman geprägt und mit seinem Vater Thomas Newton Ridgway hatte er allerdings gar kein so gutes Verhältnis. Irgendwie kamen die beiden nicht so gut miteinander aus und es könnte daran liegen, dass sein inniges bzw. intensives Verhältnis zu seinem der Mutter dem Ganzen so ein bisschen im Wege stand. Mary war nämlich, wie wir schon so oft hatten, eine sehr, sehr bösartige Mutter. Hm, mal wieder, okay. Eine sehr impulsive und dominante Mutter. Die hat den Vater gedemütigt, die hat die Kinder gedemütigt und irgendwie, also so wie wir es schon kennen, ihr konnte es keiner so wirklich recht machen. Mhm. Die beiden hatten immer wieder heftigste Ehestreits, die natürlich auch die Kinder mitbekommen haben. Wie gesagt, drei an der Zahl waren Da hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass für Gary ganz klar war, dass irgendwie in der Beziehung Gewalt gehört und auch diese dominante Art der Mutter war schon sehr, sehr seltsam für ihn. Also er hat sich eigentlich immer gefragt, warum sich der Vater nicht wirklich gewehrt hat, was später zu seinem Umgang mit Frauen geführt hat, glaube ich. Also das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Dass er da geprägt wurde, ja. Dass er da geprägt wurde und dass er es genau andersrum machen wollte, mhm. ja. So war er eigentlich ein sehr braves Kind und hat seiner Mutter gefolgt, natürlich, weil sonst gab es ja auch immer Trouble. Er war sehr auf sie fixiert, auf eine sehr unnatürliche Art und Weise und was super seltsam war, und auf keinen Fall normal, war eine Art Tradition, die die Mutter mit Gary da gepflegt hat. Und zwar war Gary bis ins späte Teenageralter Bettnässer. Kennen oh. wir von Serienmördern ganz oft. Ja. Tatsächlich kommt das sehr, sehr oft vor. Und immer wenn das passiert ist, ich meine, das ist schon peinlich genug. Ne? Also sie hat ihn vor den Brüdern quasi bloßgestellt. Sie hat das geschimpft. macht man nicht. Nein, natürlich nicht. Vor allem ist es ja dann schon für dich ein Riesenproblem, natürlich, wenn du schon ja. so, so alt bist und das immer noch passiert. Aber sie hat es wirklich getoppt. Sie hat Gary aus dem Schlafzimmer gezogen, also aus dem Kinderbett, hat dann eine eiskalte Wanne eingelassen und hat ihren Sohn da reingesetzt. Weil das ja noch nicht schlimm genug ist, weil es ja mitten in der Nacht war, hat sie dann angefangen, ihn zu waschen. Und ganz speziell seine, ja, sehr bösen Regionen hat sie das immer genannt. Die bösen Regionen. Also sie hat ganz, Furchtbar. ganz intensiv angefangen, seine Genitalien zu waschen. Okay. Und das während sie man betone er war im Teenageralter mhm. immer leicht bekleidet war sie ja natürlich sie war ja, also sie hat äh, geschlafen zu dem Zeitpunkt ja. Und irgendwie, ja, also diese ganze Situation, wenn du dir das mal vorstellst, mmh, unangenehm. ist keine schöne mm -mm. und gerade in so einem Alter, wo ein Junge seine Sexualität entdeckt, ist, also ich stelle wirklich, es muss ganz, ganz schlimm sein, muss ganz schlimm sein. Auf jeden Fall hat es dann angefangen, dass Gary so eine leicht perverse Zuneigung zu seiner Mutter entwickelt hat. Okay. Also er hat dann auch zum Beispiel später in Interviews gesagt, dass er sie zum Beispiel ganz oft beobachtet hat, wenn sie sich draußen gesonnt hat. Mmh. Ja, er sie heimlich, still und heimlich beobachtet hat und für ihn eigentlich viel klarer war, dass seine Mutter mehr Sexobjekt für ihn ist, als, als die, die eigentliche Mutter. Ja, Weil sie Person. war ja nicht liebend. Also mhm. sie hat nichts von dem erfüllt, was eigentlich eine Mutter erfüllen sollte, war aber dieses sexuelle Wesen für ihn. Sie hat es auch irgendwie so heraufbeschworen. Sie hat ähm, in einem Einkaufscenter gearbeitet und hat da Männer gekleidet. ausstatterin Ganz genau. Mhm. Damit das alles passt. Und die kam ganz oft nach Hause und hat sich da irgendwie total. Ja, ich glaube, sie hat sich so ein bisschen selbst gefeiert und hat das dann auch ihren Kindern erzählt und eben speziell Gary. Oh nee. Ähm, wie das manche Männer angegeilt hat, äh, wenn sie sie abgemessen hat. Und ganz schlimm, wie teilweise die Genitalien mancher Männer gerochen haben. Das hat sie zu Hause. Wirklich brühwarm erzählt und ja sie hat quasi wirklich dafür gesorgt, dass ihr Sohn sehr, sehr gestört wurde. Ja, die war auch nicht ganz knusper, die Alte. ne Allgemein, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, es war ein sehr gewalttätiges Umfeld und der Vater hat nichts dagegen gemacht. Also er war sehr devot, er hat sich von der Mutter demütigen lassen und es kam wohl auch zu einem äh, Zwischenfall. Indem die Mutter mal einen Teller auf dem Kopf des Vaters zerschlagen hat beim wow. Abendessen. Und anstatt irgendwas zu sagen, ist der Vater einfach aufgestanden und hat sich vom Tisch entfernt. Ah, Das geht halt auch nicht, ne? Also du musst dir dieses Umfeld einfach mm -hmm. mal vorstellen, in dem mm -hmm. da ein Junge hier rein worden Natürlich. ist. Ähm, und es rechtfertigt mit Sicherheit nicht seine Taten später, aber es könnte vielleicht so ein Hinweis sein, woher das kommt. Ja. Ne? Und es war schon sehr, sehr früh, auch in Garys Kopf, dass er richtige Gewaltfantasien und Mordfantasien seiner Mutter gegenüber hatte. Ich hatte da Interviews gesehen, da hat er gemeint, na, am liebsten hätte er einfach das Haus angezündet, während sie noch drin war, mhm. sie erstochen, sie erwürgt. Alles weil, Mögliche, ja. Weil sie ihn einfach so wütend gemacht hat. Ja. Und, und er, du bist als Kind ja auch so hilflos. Also irgendwie schon... Ein bisschen verständlich, ne? Ja. Aber wenn wir nochmal auf diese Beziehung zur Mutter zurückkommen, jetzt hatten wir das ja schon öfter in der Creepy Hour, dass Jungen eine seltsame Beziehung zu ihrer Mutter hatten, ne? Aber auf eine so sexuelle Ebene, wie wir das eben jetzt hier bei Gary Ridgeway haben, das so hatten ne? wir noch nicht. Also ja. ich habe da an die Camper-Mutter gedacht, die einfach super herrisch war. Kommt aber nicht hin. Nee, und äh, nur BTK war, glaube ich, derjenige, der noch erregt worden ist in einem sehr jungen Alter, als die Mutter mal in der Couch festgehangen hat. Ah, weißt ja. du, noch so die hat. Oma rufen sollte genau. und erst sich extra Zeit gelassen Aber hat. Aber da ja. ging das ja auch nicht so von der Mutter aus, also ne, sondern mhm. es war. Mhm. War ein eindeutiger Hinweis, dass er Qual mit Sexualität gleichsetzt. Aber so, dass man wirklich ein spezielles Verlangen nach der Mutter hat, ist eigentlich hier in diesem Fall neu. Wenn man über sowas spricht, dass quasi der Sohn auf die Mutter steht und da sexuelle Gefühle hegt, dann könnte man vom Oedipus-Komplex sprechen. Und Missy, du warst so lieb und hast dich mal dem Thema ein bisschen angenommen und erzählst jetzt mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Genau, ich habe hier mal die Definition zum ödipus komplex der Oedipus-Komplex bezeichnet im Modell der psychosexuellen Entwicklungsphasen, also sozusagen das, was im Kopf passiert, nach der Theorie von Freud. Das Kind umwirbt sozusagen ein Elternteil und rivalisiert mit dem anderen Elternteil. Die Lösung dieses Konflikts stellt die hauptsächliche Entwicklungsaufgabe vom vierten bis zum fünften Alter dar. Das Ergebnis ist die Einübung der Geschlechterrollen und die geschlechtsspezifische Identitätsfindung. So definiert das Kind's sich selbst und eben auch seine Identität. Es gibt da verschiedene Konsultationen dafür, zum Beispiel den positiven Oedipus-Komplex. Das Kind umwirbt das gegengeschlechtliche Elternteil und rivalisiert mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, was wir gerade schon hatten. Also sprich, ein Junge will die Mutter und konkurriert mit dem Vater. Dann gibt es noch den negativen Oedipus-Komplex. Das Kind umwirbt das gleichgeschlechtliche Elternteil und rivalisiert mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Also Junge will den Vater und konkurriert mit der Mutter. Und dann gibt es noch die Variante 3, den vollständigen Ödipuskomplex. komplex Dieser ergibt sich aus der Auflösung des Konflikts, wenn positiver und negativer Ödipuskomplex komplex durchlaufen wurden. Total verrückt. Mit dieser Auflösung ist es quasi so, dass der, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Ridgways Fall an, dass zum Beispiel Ridgway, also Gary, seinen Vater akzeptiert, der ja eigentlich ein starker, dominanter Alpha sein muss, in dem Fall von dem Komplex, um quasi dem Jungen zu zeigen, das ist meine Frau, die bekommst du nicht, geh und such dir eine andere. Und mhm. dann normalerweise würde dieser Fokus von der Mutter abwandern und dann eben dafür sorgen, dass es sich um andere ja, Geschlechtspartnerinnen ja, quasi. Am besten im gleichen wird. Alter. Genau. Mhm. Jetzt ist es hier ja aber nicht der Fall, weil Garys Vater ja... Keinerlei Dominanz zeigt. Also wenn wir jetzt mal nur von diesem Oedipus-Komplex ausgehen. Ne? Ja, er hat eine sehr defensive Rolle mhm. eingenommen, ja. Und wenn man eben dem Oedipus-Komplex nach Freud glaubt, dann begehrt der heranwachsende Knabe die Mutter und fürchtet gleichzeitig eben den übermächtigen Vater als Konkurrenten. Mhm. Und das schließt sich hier eben aus. Das führt zum Konflikt zwischen dem Wunsch nach Zuneigung der Mutter einerseits und der Furcht vor der Strafe des Vaters. Also dann schließt sich eben der Kreis und man weiß, okay, das wäre eigentlich dahinter. Diese ganze Freud-Theorie ist aber sehr umstritten, weil er behauptet nämlich, dass jeder Sprössling, also egal ob männlich oder weiblich, quasi durch diese Phase geht und das finde ich sehr fraglich. Sehr allgemein, ne? Na mm. ja, gut, du hast vorhin vom vierten, fünften Lebensjahr gesprochen. Ich meine, es gibt ja immer so dieses Austesten und Ausprobieren. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie im Unterbewusstsein oder so, aber ich glaube, also gerade, allgemein, die ja. Theorie ist sehr umstritten. Ja, deswegen. gerade dann halt eben auch in Bezug auf Mutterkind, Papakind. Mm. Ne, es ist, es ist ein, ja schwieriges Thema. Aber jetzt hatten wir ja gerade schon, das kann ja nicht nur Jungs betreffen, sondern auch Mädchen. Dazu gibt es noch eine vierte Variante, den Elektra-Komplex. Mhm. Und diesen Begriff hat Carl Gustav Jung als Synonym für den weiblichen Oedipus-Komplex geprägt, bei dem sich das Mädchen quasi zum Vater hingezogen fühlt und die Mutter als Konkurrentin empfindet. Also das hat quasi eigentlich auch noch mal einen extra Namen. Ja. Aber schon spannend, oder? Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, ähm, beobachtest du das zum Beispiel auch bei deinem eigenen Kind. Mh. Ich finde sehr gruselig. Ja, vor allem stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Teenager-Sohn ja. und würdest das. Na, no, ja. nee. Mm -mm. Braucht keiner. Aber wie gesagt, sehr umstritten, könnte man hier anwenden, ob es dann letztendlich so war, who knows, aber ja, würde auf jeden Fall passen. Gut, also jetzt haben wir ja quasi vom Konkurrenten gehört, uh, wir kommen zum Vater. In Anführungszeichen, Ganz ja. genau und der war unter anderem Busfahrer, ich habe auch mal gehört, dass er in einem Beerdigungsinstitut gearbeitet hat, also er hat irgendwie immer so verschiedene Jobs gehabt. Aber während den Busfahrten hat er Gary gelegentlich auf so Busreisen mitgenommen. Was ja schönes. Eigentlich schon. Dieser Bus fuhr aber ganz oft durch Rotlichtbezirke. Was wieder nicht ganz so gut ist. Was wiederum quasi auch den Straßenstrich beinhaltet ja. hat. Und hier ist folgendes passiert. Der Vater hat hier immer lauthals über die Prostituierten geschimpft, die in seinen Augen der Abschaum der Gesellschaft waren. Also er, hat, er wurde quasi von seinem Vater so geprägt, dass das erste, was er sich, woran er sich wirklich erinnern konnte, war der Hass gegen Prostituierte, obwohl. Ne? Und jetzt kommt's wieder. Garys Vater eben genau mit solchen Damen verkehrte. Also klar, wenn du zu Hause so eine Frau hast, die dich runterputzt, dann holst du dir deine Bestätigung woanders. Ne? Genau. Und dass es dann aber so kommt, dass er über, über Prostituierte so sehr schimpft und dann aber gleichzeitig ihre Dienste in Anspruch nimmt. Aber ist es nicht meistens so? Ja, auf jeden Fall. Also auch in anderen Bereichen, ne? Auf jeden Fall sehr fraglich. Mit elf Jahren zog die komplette Familie dann nach Seatag und das war ein Außenbezirk von Seattle im Bundesstaat Washington, sehr, sehr nahe in dem Flughafen und man kennt es vielleicht auch aus, aus einigen anderen Städten. Solche Gebiete sind immer keine beliebten Wohngebiete, die sind relativ weit draußen, die Mieten sind sehr niedrig. Und dadurch gesellen sich da zwielichtige Menschen ganz gerne ähm, zusammen. Es gab Spielbanken, es gab billige Motels, es gab Bordelle. Das heißt, es gab super viele Prostituierte, Drogenhändler und Kleinkriminelle. Also eigentlich keine schöne Umgebung für einen Elfjährigen. Ne? Gary hat dann auch ganz früh begonnen, Tiere zu quälen. Wir okay, alle Klassiker, auch, ja. ein sehr, sehr schlimmes Zeichen oder ein Anzeichen, wo eigentlich alle... Alarmsignale angehen sollten. Es gibt ein Interview von ihm, da erzählt er total nüchtern, wie er mal eine Katze in einem Plastiksack erstickt hatte und mhm. wie er dabei zugesehen hat. Also wirklich ganz, ganz grausam. Aber das war noch nicht die Spitze des Eisbergs, denn mit 16 machte Gary dann wirklich eine Hardcore-Gewalterfahrung. Und jetzt könnte man denken, er hat jemanden vielleicht wirklich ganz stark verprügelt oder so. Ne? Also solche Sachen sind mir als erstes in den Kopf gekommen, aber wirklich weit gefehlt. Er hat einen Sechsjährigen mit einem Messer niedergestochen. Wow. Und er ist anschließend lachend davon gelaufen. Und hat wirklich gedacht, der Junge sei tot, hat ihn zurückgelassen, was zum Glück nicht stimmte. Später hat Gary dann auch gesagt, er wollte halt einfach mal wissen, wie sich sowas einfühlt, jemanden das Leben zu nehmen. Auch diesen Satz haben wir schon relativ oft gehört. Also war er auch noch ein killer -Kid. Ja, sozusagen mit ja. 16. Die Tat blieb ohne Konsequenzen für ihn, weil der Junge hat Gary vorher noch nie gesehen und konnte ihn nicht identifizieren. Kam einfach so, der Junge hat Gott sei Dank überlebt. Das arme Kind, Ganz, ja. ganz gruselig. Ansonsten war Gary aber ein eher durchschnittlicher Teenager mit eher schlechten Schulleistungen. Sein IQ, wir kennen das alle, in der Creepy Hour gibt es immer den IQ zu den Serienkillern. Der lag bei 81. Und wenn wir später auf seine Karriere als Serienkiller zurückblicken werden, dann wird das auf jeden Fall der Beweis sein, dass die Intelligenz nicht immer eine Rolle in diesen Fällen spielt. Also wir hatten das ja schon ganz oft, dass wir eigentlich gemeint haben, hm, die sind immer so überdurchschnittlich schlau und er gehört ganz viel dazu, um die Polizei auch so lange auszudrücken? Aber der, nicht. War, der war einfach ähm, straßenschlau, ne? so mhm. würde man das wahrscheinlich sagen. Dazu der war halt wahrscheinlich noch eine Portion Dusse und ja, dann geht das. Der war, ja. war gewieft. Okay, aber was er allerdings sehr, sehr gut konnte, auch wenn er in der Schule relativ schlecht war, er war ein wahnsinnig guter American Football Spieler. Okay. Und das ist in Amerika ja nicht, nicht wenig wert. Ne? Wenn Sportler du, sind beliebt. Ja. Vor allem Footballer. Das wiederum führte dazu, dass er natürlich beliebt war, gut eingebunden war und einfach kein Außenseiter, weil er eben ein Gewinn fürs football war. Mhm. Er galt allgemein als freundlich, aber eben als wenig intelligent. Also so wirklich dieser Stereotyp dumme Fußballspieler, den man aus irgendwelchen Highschool-Serien kennt. Ja. Ne? ja, voll. Er galt als freundlich, aber wenig intelligent. Er feierte gerne, machte sich gerne an Mädchen ran. Also im Teenageralter eigentlich auf den ersten Blick alles ganz normal. Wir sind ja auch immer noch in den 60 Gern. Ja, also ja. eigentlich alles stinkt normal in all den Jahren blieb aber tatsächlich die Faszination für seine Mutter also egal ob das jetzt diese Hassfantasie war mhm. oder diese sexuelle Fantasie mhm. die begleitete ihn und nochmal so als side fact die Mutter hat auch nie damit aufgehört ihn zu kontrollieren sogar als er damals seine allererste Ehe führte hat sie immer noch die Finanzen für ihn gemacht ach Gott, Jan. so eine Mutter war das schrecklich ja yeah. aber nun gut. Als Gary mit der Highschool dann fertig war, hat er sich 1969 bei der US Navy gemeldet und hat seinen Militärdienst begonnen. Er war zur Militärzeit oft im Ausland unterwegs, ganz viel Übersee und dort auch sehr, sehr gerne in Bordellen, obwohl ihn sein Vater das ja irgendwie angezichtet hat, dass das eigentlich nicht gut Ja ist. gut, aber es ist ja meist so, je mehr die Eltern sagen, hey, das ist böse, das ist das schlecht, desto so größer ist die Faszination. Ganz genau. Naja Ja gut. Auf jeden Fall war da viel in Bordellen unterwegs und dort hat er sich auch zum allerersten Mal eine Geschlechtskrankheit eingefangen. Ob das der Beginn eines extremen Hasses auf Prostituierte war, ist allerdings fraglich. Also könnte ja sein. Ne? Aufgrund einer Geschlechtskrankheit, mhm. hat man schon öfter gehört. Nee, da müssen aber viele andere Nicht-Prostituierte untereinander auch einen Hass aufeinander ja, haben. Da ist es natürlich einfacher, ne? Da ist es einfacher, weil es einfach super verkürzt ist. Aber im Jahr 1970 hat Gary dann tatsächlich auch geheiratet. Seine Highschool-Liebe, die 19-jährige Claudia Craig Barrows. Gary war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Also, so wie man das damals in den, ja, in den 60ern ja eigentlich schon gerne und offen hat. War ja. Genau. Und äh, das Paar zog dann natürlich zusammen, zog nach San Diego, weil Gary dann nämlich stationiert war. Und als er dann wieder sechs Monate lang im Südpazifik unterwegs war, fingen beide, also auch seine Frau Claudia, Affären an. Natürlich. Also also sie waren sechs oh. Monate voneinander getrennt und ähm, haben das irgendwie nicht so ganz verknust und haben dann beide angefangen, fremd zu gehen. Hatten beide Affären. Ohne, dass sie es voneinander wussten. Ohne, dass sie es wussten. Mhm. Allerdings kam es dann raus und obwohl Gary ja auch fremd gegangen ist, war er stinksauer. Er war stinksauer, wollte die Ehe sofort beenden. Ja, fand es ganz schrecklich, dass seine Frau untreu war, ne? Der arme Mann. Männer. Kurz darauf hat Gary dann wieder geheiratet. Also es ging bei ihm wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Und seine zweite Frau gab später sogar an, dass sie von ihm ähm, ja, eigentlich irgendwie nur so als Haushaltshilfe und Sexobjekt betrachtet worden mhm. ist. Also dafür war sie gut. Ne? Ansonsten war Gary jetzt nicht großartig war nicht viel liebevoll. Liebe. Ja. Mhm. Sie hatten auch super oft Sex. Also Gary hat einen richtig krassen Sexdrive. Unter anderem auch ganz oft draußen im hohen Gras nahe des Green Rivers. Okay. Also geht schon in eine bestimmte Richtung. Egal wie oft sie Sex hatten, es war nie genug und Gary wurde auch von Mal zu Mal gewalttätiger. Mhm. Also Sex und Gewalt gehörten für ihn, war irgendwie für ihn eine Kombi. zusammen. Ja. Und 75 dann wurde Gary tatsächlich zum ersten Mal Vater, bekam einen Sohn. Und da ging es dann an, dass er sehr, sehr religiös wurde. Also es begann eine sehr religiöse Phase in Garys Leben. Und er wurde Baptist und las sehr, sehr oft in der Bibel. Die Gewalt nahm aber trotz der spirituellen Erleuchtung überhand und erwürgte seine Frau wirklich oft bis zur Bewusstlosigkeit und nicht nur, wenn er wütend war, sondern wirklich einfach nur beim Sex. Mhm. Also das ist schon... Das ist schon wirklich heftig. Vor allem, wenn sie es nicht wollte. Und irgendwann kam es eben auch genauso. Sie ertrug es nicht mehr und reichte 1981 dann die Scheidung ein. Und sein Sohn durfte Gary weiterhin sehen. Also das hat sie ihm nicht verboten. Was er ja für sie spricht. Auf jeden Fall. Was wir aber später erfahren werden, vielleicht gar nicht so eine gute Idee war. Als Gary dann wieder Single war, nach zwei gescheiterten Ehen, lebte er seine sexuellen Fantasien so richtig aus. Also er war, war gang und gäbe, dass er sich irgendwelche, Frauen abgeschleppt hat, dass er auch zu Prostituierten gegangen ist. Er hat da wirklich alles ausgelebt. Er hat auch zur Polizei später gesagt, wenn ich meine zweite Frau umgebracht hätte, hätte ich niemals eine weitere Frau getötet. Glaube ich aber nicht. Was für eine Aussage. Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher, dass er dann eher angefixt gewesen wäre. Also was hat denn dann die zweite Frau damit zu tun? Mhm. Naja. Okay, können wir später ja. nochmal drauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall ein Jahr ungefähr hat er wirklich hemmungslosen Sex gefühlt rund um die Uhr. Und so wie ich es vorher schon beschrieben habe, es wurde immer gewalttätiger. Gewalt und Sex haben zusammengehört. Und selbst bei Frauen, die auch so einen Fetisch hatten, kam er irgendwann an die Grenzen. Dass die Frauen einfach gesagt haben, das, das ist reicht. zu viel. Ja. Es ist einfach zu viel und du tust mir wirklich weh. Ich möchte das nicht. Also er wurde immer frustrierter, aber eigentlich keine Frau, ich meine, welche hättest du denn finden müssen, die dann freiwillig ich sage, komm, bring mich um. Wenn ich draufgehe beim Sex, dann ist das auch okay. Wirst du Schwierig. Nicht. Ganz genau. Ja, so kam es, dass Gary im Juli 1982 mit einer der größten Mordserien in der US-Geschichte begann. Aber fangen wir von vorne an. Am 8. Juli verübte er tatsächlich seinen allerersten Mord. An der 16-jährigen Ausreißerin Wendy Lee Cofield. Und am 15. Juli 1982 fanden, ganz schlimm, zwei Kinder ihre Leiche. Also die waren mit ihren Mountainbikes unterwegs und haben da was im Fluss liegen. Oh, was für ein Anblick, sehen. ja. Und die Leiche lag eben im Green River unter der Peakbrücke. Also daher auch der Name Green River Killer. Als die Leiche dann begutachtet wurde, fand man eine Bandage, die später noch sehr, sehr wichtig werden sollte. Wendy wurde erwürgt und das mit ihrer eigenen Kleidung. Nur zwei Tage nach dem ersten Leichenfund schlug er dann schon wieder zu. Diesmal traf es die 17-jährige Giselle LaVorne. Sie hat man am 25.09.82 gefunden und zwei Monate galt sie als vermisst. Auch ein Biker hatte den nackten Körper von ihr in einem verlassenen Haus südlich des sea flughafens gefunden. Also genau da, wo Gary ja in seiner Kindheit gewohnt hatte. Mhm. Und alles junge Mädels, ne? Bis jetzt? 16 und 17. Genau, 16 und 17. Die Todesursache bei Giselle, sie wurde erwürgt mit ein paar schwarzen Socken. Also mhm. alle beide stranguliert. Wichtiger Zusatzfakt, Giselle war blond. Seltsamerweise, als man sie gefunden hat, waren ihre Haare aber schwarz. Also irgendjemand hat ihr ihre Haare gefärbt. Wird angenommen, dass er das war. Mhm. Okay. Finde ich sehr. Wir kommen später auch noch zu, woran das liegt, welche Beziehungen er zu seinen Leichen hatte. Sehr verstörend, sehr verstörend. Ich glaube, nach der Vorgeschichte brauche ich nicht erwähnen, dass Gary mit den Opfern zuvor Sex hatte. Darum ging's natürlich. Und am 25. Juli 82 verschwand dann Deborah Bonner. Sie war zum Todeszeitpunkt 23 Jahre jung. Ihre Überreste wurden auch im Green River entdeckt mhm. und die Leiche schwamm dort in der Nähe eines Schlachthauses im Wasser. Also ein Angestellter von dort hatte sie entdeckt. Oh, auch was für eine Kombi, ha. Absolut. Und wie gesagt, wir waren dann am 25. Juli, es geht schon weiter am 1. August 82. Da hat nämlich Marcia Chapman ihr Haus verlassen. Sie war 31 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Aus irgendeinem Grund hat sich ihr Weg äh, mit Ridgeway quasi gekreuzt und 14 Tage später wurde sie ebenfalls tot aus dem Green River geborgen. Also du siehst, das ist ein unfassbares Pensum, das Gary da damals einen Tag gelegt hat. Und so wie ich es jetzt gerade schon erzählt habe, es waren sehr junge Mädchen, es war eine Mutter von drei Kindern. Würdest du jetzt da schon irgendwo drauf kommen, dass es sich hier um Prostituierte handelt? Bis jetzt nicht. Nein. Nein. Es wird aber in diesen Fällen immer darüber gesprochen, dass Gary Ridgway der Prostituiertenmörder war. Okay. Kommen wir später noch zu. Es waren natürlich Ausreißerinnen, es waren Prostituierte mit dabei, aber eben auch ganz oft mittellose Frauen. Das das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich da später mal gerne eingehen würde. Zusammen mit Chapman, also die Mutter von den drei Kindern, wurde noch eine Leiche gefunden, also zwei Leichen Cynthia Jean Hinch, sie war 17 Jahre alt und die verschwand am 11. August und beide wurden, wie vorher auch schon erwähnt, erdrosselt. Und ein Mann in einem Schlauchboot hatte die beiden Leichen eben im Fluss treiben sehen. Auch kein schöner Anblick. Der hatte von Weitem zuerst gemeint, es sind Schaufensterpuppen. Ach, und hat sich noch gewundert, wer denn hier im Green River Schaufensterpuppen mhm. entsorgt. Was er nicht wusste, kurz vorher hatte Ridgeway am Ufer gesehen, wie der an seinem Pickup stand und hat ihn noch gegrüßt. Nein. Es mhm. kam später erst raus. Also sehr sehr gruselig. Also dass so viele Leichen einfach da überall auftauchen, die von Kindern, von Passanten, von einfach Leuten gefunden werden, die da nichts ahnend irgendwie ihrer Freizeit nachgehen und alle in derselben Gegend ja. und auch alle in so kurzen Abständen. Ja, total. Als die Polizei am 15. August, also an dem Tag, wo die zwei Leichen gefunden wurden, dann zum Tatort kam, haben sie sogar noch eine dritte Leiche gefunden. Wow. Das dritte Opfer, Opal Mills, 16 Jahre jung und auch sie verschwand am 12. August, also auch einen Tag später als Chapman. Ne? Also die Abstände sind wirklich nicht groß, da ging es Schlag auf Schlag. Die lag am Ufer im Gebüsch und wurde von einem Polizeibeamten gefunden, der eigentlich nur auf Spurensuche war. Mhm. Und dann tauchte da einfach noch eine Leiche auf. Wir haben also sechs Opfer in einem Zeitraum von gut einem Monat. Das ist Mehr Sehr als eine viel. pro Woche. Überlegt dir das mal. Das alles geschah und Gary Ridgway war so unauffällig, wie man das nur sein konnte. Also nichts hat zu ihm geführt. Er war nicht mehr ansatzweise irgendwie in der Situation, dass er sich dachte, scheiße, die kommen mir auf die Spur. Nichts, nichts. Die Polizei wusste allerdings ziemlich schnell, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Ich meine, also. Offensichtlich. Sechs Leichen in einem Monat ja. und dann alle auf dieselbe Art umgebracht. Auch wenn es eine komische Gegend war, ist es schon sehr, sehr, sehr unüblich. Sie fanden auch Hinweise auf eine Art Handschrift des Täters, was natürlich immer noch so ein oh. Serienkiller-Ding ja. ist. So wurden zum Beispiel zwei Leichen mit kleinen Kieselsteinen befüllt und zwar vaginal. Der ähm, wow. Täter muss es postmortem, also wirklich nach, nach dem, dem Tod, eingeführt haben. Mehrere mm. Kieselsteine. Und, ähm, oh, wie, Entschuldigung, wie abgefahren ja, ist das denn? total. Und das Erschreckende, jetzt halte ich fest, das war eigentlich dieselbe Gegend, in der in den 70ern Bandi schon unterwegs war. Also was da an den Menschen wieder hochgekommen sein muss. Irgendwas im ähm, ja, so Trinkwasser. Mhm. Also zehn Jahre später. Gruselig. Bundy war ja nicht nur an einem Ort, aber er war ja. auch dort unterwegs und hat Leichen hinterlassen. Denkst du, dass das ein Zufall ist? Ich weiß nicht. Ich kann es mir schon vorstellen, dass viele Täter einfach von anderen inspiriert werden. Also mhm. wenn du einfach schon in so eine Richtung gehst und da vielleicht einfach schon Störungen vorweist oder ein Psychiat bist. Da dein Interesse vielleicht größer kann ich ist. Kann mir schon vorstellen, dass dann quasi Bundy, Gacy und Co. solche Art Rockstars ja. sind für dich. Mhm. Bei zwei Leichen wurden die ganz Kieselsteine genau. gefunden. Okay, ganz genau. Also das ganze Gebiet rund um den Green River wurde quasi abgesucht und es wurden zwei Dinge gefunden. Zum einen Körperflüssigkeiten, also Spermarückstände mhm. und eine Bluse. Das war alles, was eine man. Bluse. Eine Bluse. Das war alles, was man in der Umgebung finden konnte. Jetzt wissen wir, wann er gemordet hat, aber es gab auch einen direkten Ablauf der Taten. Also wie hat er denn überhaupt so viele, so viele Frauen gefunden? Warum hat es kein mhm. Aufsehen erregt? Er wurde ja bis auf dieses Mal stand jetzt von dem Mann ja auch nie gesehen. Nee, und der Mann konnte ihn damals ja auch noch nicht damit in Verbindung bringen. Ja. Also für ihn war das so ein total unbedeutender Fakt, dass er da jemanden gegrüßt hat. War für ihn eigentlich gar nicht wichtig und auch für die Polizei damals auch noch nicht relevant. Mhm. Kam erst später draus. Er fuhr damals, so war seine Masche, mit seinem Pickup durch Seattle und gabelte Mädchen und Frauen auf, die entweder, so wie wir es schon gesagt haben, eine Mitfahrgelegenheit brauchten, Ausreißerin waren oder tatsächlich Sex gegen Geld anboten. Es wird später wirklich nur von Prostituierten gesprochen und das ist ein Punkt, den will ich gar nicht so erwähnen, weil ich glaube, dass auch ganz viele einfach mit dabei waren, die mal irgendwo mitfahren wollten. oder nicht. Also die eine Mitfahrgelegenheit halt in einer brauchten. schwierigen Lebenslage genau, aktuell. Und will auch gar nicht wissen, mit was er da immer gelockt hat. Letztendlich wollte er sowieso immer Sex von den Frauen. Und das hat er meistens auch bekommen. Und wenn er es nicht bekommen hat, dann hat er es sich nach dem geholt. Tod geholt. Mhm. Ganz genau. Die meisten seiner Opfer gabelt er an der Washington State Route 99 auf. Also auch als Pacific Highway South bekannt. Wie gesagt, es war keine sehr gute Gegend. Es war eben auch dort, wo der Straßenstrich angesiedelt war. Es müssen nicht immer Prostituierte gewesen sein die ihm da zum Opfer gefallen sind. Es waren einfach Menschen, sehr, sehr gefährdete Menschen am Rande der Gesellschaft. Und er hat sie oft in irgendwelche Notsituationen gebracht oder er hat sie vielleicht in Notsituationen aufgegabelt. Schwächere Frauen war halt einfach viel einfacher für ihn, die mitzunehmen. ist eine und gestandene Frau, der es gut geht. Ganz genau. Offensichtlich. Also sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, wir werden hier nicht alle Frauen als Prostituierte betiteln. Es waren Frauen, die dem Serienkiller zum Opfer gefallen sind. Er fuhr mit ihnen teilweise zu sich nach Hause oder an seine Lieblingsplätze rund um den Green River. Das musst du dir mal vorstellen, dass er die einfach mit nach Hause genommen hat. Finde ich sehr, sehr unheimlich. Da merkst du aber wieder sein IQ, ne? Ja, stimmt, stimmt. Er hatte immer, immer, immer Sex mit den Opfern und ich denke auch wirklich nicht, dass es äh, oft einvernehmlich war und unmittelbar nach dem Sex kam dann seine Mordlust hoch. Also zuerst wurde der sexuelle Trieb befriedigt und danach, ähm, die, Mordlust. die Mordlust. Vorgehen war eigentlich immer gleich. Von hinten hat er entweder seinen Arm oder wie vorher schon gesagt, irgendwelche Gegenstände, wie die zum Socken. Beispiel die Socken, mhm. genau, um den Hals der Opfer gelegt, um dann zuzuziehen. Und die Frauen sind eigentlich immer davon überrascht worden, weil also ich meine, nach dem Sex, da ist ja sowieso schon mal irgendwie, also egal ob das jetzt freiwilliger Sex oder unfreiwilliger Sex war, du bist ja erstmal irgendwie komplett raus. Also du bist ja erstmal, du hast ja nie drauf kommen, ja. was jetzt passiert. Genau. Also die hatte immer überrascht, hat die immer von hinten quasi mit angepackt und hatte dann schon irgendwas um den Hals gelegt. Also die Frauen waren eigentlich gnadenlos ausgeliefert. Schrecklich. Ohne, Was, was willst du dann machen, wenn dich jemand von hinten stranguliert? Es gibt fast nichts, was du dagegen machen kannst. Vor allem in so einer Situation, dann bist du ja meistens dann nackt, dann hast du nicht mal irgendwas, ne, was du mal schnell greifen kannst, um dich da eventuell zu wehren. Ja, ganz, ganz gruselige Vorstellung. Am 15.8. wurden also die drei Leichen entdeckt und man würde jetzt wirklich meinen, der Killer sollte doch jetzt eigentlich meinen Gang runterschalten, oder? Also gerade wenn das so publik wird, dann möchte man meinen, okay, dann, dann wird er jetzt erstmal untertauchen. Mhm. Nicht aber so Gary Ritchway. Am 29.08., also 14 Tage später, traf Terry Milligan, die war 16 Jahre alt. Ihre Leiche hat man erst acht Monate später gefunden. Ja? Oh wow, das ist mhm. das ist lange. Ja. Am 15.09., also wir sind jetzt mittlerweile wieder bei einem Zwei-Wochen-Takt, Mary Meehan, 18 Jahre alt und ganz, ganz tragisch, im achten Monat schwanger. Sie wollte eigentlich einfach nur spazieren gehen, deswegen auch hier. Warum sollte sie sich prostituieren? Mhm. Sie wollte nur spazieren gehen und kam aber nie wieder nach Hause. Und auch ihre Überreste fand man dann in der Sea-Tech-Area und gefunden wurde sie am 13. November. Also auch zwei Monate später. Mhm. Deborah Lorraine East war dann 15, als sie von zu Hause ausriss und ihre Leiche wurde erst im Mai 1983 gefunden. Sie konnte man tatsächlich nur anhand ihrer Dentaldaten identifizieren. Und wann genau Ridgway und sie zusammenkamen, wurde nie wirklich festgestellt. Also er hat immer irgendwo Mädels aufgegabelt, hat sie zum Sex gezwungen oder eben bezahlt gab auch noch mal ein Interview, dass er gemeint hat, er hat es voll genossen, wenn er sie bezahlt hat, dass er danach sein Geld wieder mitnehmen konnte. Das Was stand, für ein Idiot. Das stand für ihn irgendwie im Vordergrund. Also sie konnte man nur anhand ihrer Zähne identifizieren? Ja. Okay. Ja. Also in dieser Zeit war dann quasi wirklich allen klar, also das ähm, hat dann, gab dann keine Zweifel mehr, dass eben ein Serienmörder sein Unwesen trieb. Und der Green River, der war eigentlich so beliebt. Ne? Also Familien sind da am Wochenende mit den Kindern hingefahren. Das war ein super... In der Logo ins Grüne, ein Fluss. Ganz genau. Magetta Und jeder von uns. Jeder wollte raus aus der Stadt. Ja. Und das war eigentlich so ein perfekter Ort dafür. Und seitdem wurde der Green River natürlich total gemieden. Keiner wollte da mehr hin. Die Menschen hatten ja. große Angst, logisch. Die Polizei war in... Alarmbereitschaft. Wir kennen das bereits von Son of Sam in New York Richtig. oder eben Bundy, der im selben Gebiet unterwegs war, dass man auf der Hut war. Ne? Also die Leute waren sehr besorgt, sie haben aufgepasst, sie haben schon eine regelrechte Hexenjagd verursacht, wenn jetzt irgendwie mal was komisch vorkam oder so. Der Green River wurde überwacht, leider so auffällig, dass es zu nichts führte. Also man kann sich ja denken, dass da die Polizei stationiert ist. Aber dann das gehe war, ich da nicht hin. Ja. ja, aber es war wirklich so offensichtlich, dass da überall die Polizei stand und da war nichts mit undercover. Mal gucken, wann mhm. da wieder die nächste Leiche entsorgt oder so, sondern es war, also, nee, das hat sogar Gary Richway verstanden. Und wir sind jetzt wirklich nicht im Jahr 1910, Nein. sondern, ne, also da hätte es eigentlich schon anders funktionieren Exakt. können. Aber jetzt kommen wir zu etwas, was unglaublich verrückt ist. 13 weitere Frauen verschwanden, zwischen dem 26.09.82 und dem 17 .83. Also Das ist ein halbes Jahr. Ja, es verrückt, oder? oder? Ja, ungefähr acht, acht Monate, Monate, ne? ja. 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 Sie alle wurden aber erst so viel später gefunden, eine davon sogar erst 2010. So spät. 2010. 2010. Und das eben nur, weil Gary wusste, dass an dem Ort, wo er vorher seine Leichen abgelegt hat, konnte er das nicht mehr machen. Also hat er sich andere Entsorgungsorte überlegt. Okay. Und ähm, so hat er die einfach wirklich überall anders versteckt, mhm. als eben an diesem Green River. Und so kam es, dass die ewig lang nicht entdeckt wurden. Und ich will trotzdem die Namen der Opfer sagen, weil ich finde, das ist immer irgendwie so ein, so ein wichtiger Punkt. Macht das. Und auch die, das Alter, damit man einfach mal so ein bisschen sein Schema vielleicht so ein bisschen verstehen kann. Es war Linda Ruhl, 16 Jahre alt. Sandra Major, 20. Denise Bush 22. Shonda Summers, 17. Shirley Sherrill, 19. Rebecca Marrero, 20. Das war die, die erst 2010 gefunden mhm. wurde. Colleen Brockman, 15. Alma Ann Smith, 18. Dolores Laverne Williams, 17. Gail Matthews, 24. Andrea Childers, 19. Und Sandra Gabbard, 17 und Kimi Kai Pitzer 16. Also alleine mal diese Namen zu hören, wie viel das einfach war. Ja. Das ist schon unheimlich, oder? Also 16 bis 24. Ja. Aber meist so 16 bis 19 eher, ne? Ja. Die Älteste war 24, das ist schon Wahnsinn. Gruselig. Ja, absolut. Also all diese Frauen wurden dann erst ab 83 entdeckt. Und es ist ja wirklich eine lange Zeitspanne. Also dann ist ja, im, im ersten Moment hat es ja so gewirkt, es würde gar nichts mehr passieren. Und dann auf einmal tauchen 13 Leichen auf. Also eigentlich 12, weil die eine wurde ja erst 2010 mhm. gefunden. Und jetzt stellt man sich doch die Frage, wie kann sowas nicht auffallen? Also Gary war in all dieser Zeit ein Teil der Gesellschaft, er hatte einen Sohn, jedes zweite Wochenende kam der Sohn zu ihm, Dem, den er ja vor allem auch sehen durfte, Ganz also er war genau. ja da dann gut beschäftigt. Aber soll ich dir den Oberhammer sagen? Sag. Der hatte ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn, aber der hat ihn einfach als Köder benutzt. Nicht dein Ernst? Ja. Also immer, wenn er bei ihm war, dann hat Gary trotzdem Frauen mitgebracht, mit nach Hause gebracht oder Was? mit dem Auto mitgenommen. Hat dafür gesorgt, dass in dieser ganzen Zeit, in dem sich Prostituierte oder eben Frauen, die auf der Straße unterwegs waren, sehr unsicher fühlten, hat er seinen Sohn benutzt, um quasi ihn einzusetzen und zu sagen, ja komm, steig ein, ich bin doch nur ein Familienvater. Hier, mein Sohn, wir gehen jetzt schneller in die Wohnung hoch. Weißt du, dir kann gar nichts passieren. Dieses Schwein. Absolut. Und genau das hat ihn irgendwie so gefährlich gemacht, dass er eigentlich gar keine Skrupel hatte, von nichts, von gar nichts und hat eigentlich alles nur so zu seinem Vorteil genutzt. Auch so auf den ersten Blick, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wie ich der Gary Ridgway beschreiben soll, er hat einen Schnauze, er hat braune Haare, sehr unscheinbar, sehr unscheinbar. Ein harmloser also, Familiendad. Total, also so ein bisschen wie BTK, eigentlich unscheinbar, ja, das trifft ganz gut. Ja, es wurde zum Beispiel dann später auch erzählt, dass er ganz oft auch, wenn der Sohn nicht da war, die Frauen zu sich mit nach Hause genommen hat, mhm. weil zum Beispiel im Gang Spielzeug rumlag. Also er hat alles versucht, um eben so und, und so, harmlos zu, zu wirken, wie es nur gerade geht. Und an einem Tag hat er, glaube ich, seinen schlafenden Sohn sogar im Auto gehabt, als er mit einer Frau dann ein bisschen weiter im Wald unterwegs war. Und als der Vater dann alleine zurückkam und der Sohn dann meinte, hey, wo ist denn deine Freundin? Hat der gemeint, ach, die ist schon nach Hause gegangen. In Wirklichkeit hat er sie umgebracht. Oh Gott. Also äh, ich finde es so schlimm, wenn du dir dann mal überlegst, wie es diesem Sohn dann später gehen ja, musste. Ja, als er das alles erfahren hat. Mhm sehr sehr krass da bist du sprachlos oder ja wie alt war sein Sohn denn damals der war doch nicht ganz zehn sowas ja, in der dem Dreh oder zwischen sieben und acht gewesen sein also eigentlich so dass du schon Sachen mitbekommst aber für ihn war der Vater halt irgendwie schon der Held ist er der Papa ne der ich meine was was soll der sich da vorstellen was der treibt ja also alles in allem war er für Frauen, glaube ich, hat er nicht alarmierend gewirkt. Was allerdings sehr alarmierend war, war Gary Richways Selbstverständnis mit dem Umgang der toten Frauen. Mhm. Wir haben es ja vorher gehört, dass er die oft mit nach Hause genommen hat, wegen eben diesem Spielzeug und diesem Safe-Faktor. Der hat aber auch super viele eben Morde im Haus verübt. Also der hat die nicht noch irgendwie weggebracht oder nach draußen gebracht, sondern der hat die wirklich im Haus umgebracht. Ganz wichtig war für ihn hier, dass der Tatort sofort gereinigt werden musste. Mhm. Also das war ganz, ganz wichtig. Selbst wenn es kein Blut gab. Bei einer Strangulation hast du ja hast du eigentlich nichts. kein Blut, das fließt. Aber ihm war es ganz wichtig, immer alle Beweise zu beseitigen. Schon so ein bisschen Dexter-mäßig, finde ich. Etwas. Schon, ja. Ja. Die Leichen hat er zum Beispiel dann auch in die Wälder rund um den Green River gebracht. Also er blieb quasi sein... Seiner, seiner ähm Gegend treu. Danke. <lacht> <lacht> ja. Genau, er blieb seiner Gegend treu und war aber trotzdem so ein bisschen abgeschieden von dem, wo eigentlich noch gesucht worden mhm. ist. Ne? Oft kehrte er, und das kennen wir auch vom Bandi, nachts noch an die Orte zurück und hat dann tatsächlich seine Nekrophilie gelebt. Sich also, dann nochmal an den Leichnamen vergangen genau, und er hat die Sex Leichen mit ihm gehabt. weiterhin sexuell geschändet. Und manchmal hat er auch an den Leichen äh, rumgeschnippelt. Also er hat angefangen, die Leichen zu verstümmeln. Irgendwas hat ihm das gegeben. Also wir haben jetzt nicht nur irgendwie eine komische sexuelle Tendenz, sondern tatsächlich Nekrophilie. Und dass er auch immer wieder dahin zurückkehrt, finde ich schon Wahnsinn. Gut, wir hatten aber auch den Fall, dass dann nochmal die toten Frauen gekämmt wurden, geschminkt ja. wurden. Ne? Ja, stimmt, Bandy hat es gemacht. Genau. Ne? Sehr, sehr, sehr verrückt. Wenn die Frauen Schmuck bei sich hatten, finde ich auch total abgefahren. Hat Ridray die abgenommen? und ist in die Arbeit gegangen. By the way, er hat als LKW-Lackierer gearbeitet und zwar sein Leben lang. Er hat auch nie die Firma gewechselt. Er hat den ganzen Leben Tag LKW-Lackierer. Das wollte LKWs ich noch fragen, lackiert. ja, was er gemacht hat. Ähm, und ist an die Arbeitsplätze von den Kolleginnen im Büro zum Beispiel gegangen. Nein, er hat es ihn nicht geschenkt. Hat Nein, als kleine Geschenke. Hinterlas. Nein, ach. Mhm. Oh Gott. Und dann, also er hat die abgelegt, ähm, zum Beispiel einen Ring ne, auf irgendeinen Arbeitsplatz, wenn die Dame vielleicht gerade auf Toilette war oder so. Und dann hat er die still und heimlich beobachtet, wie die die Sachen gefunden haben und sich gefreut haben. Und das hat ihn total angegeilt. Mhm. Musst du dir mir vorstellen. Dass Nein, möchte du, ich nicht. Es ist eine nette Geste von irgendjemandem vermeintlich und dann stellt sich raus, dass es ein Mordopfer war. Da, ganz, ganz schlimm. Furchtbar. Gary hörte nie auf zu morden, also egal wie hoch der Druck der Öffentlichkeit oder auch das öffentliche Interesse wurde. Am 30. April 1983 verschwand dann Marie Melva, die war 18 und die wurde zuletzt eben auf dem Pacific Highway gesehen und ihr Freund beziehungsweise Zuhälter, man ist sich da nicht so ganz sicher, mhm. hat beobachtet, wie sie in den Truck gestiegen. Also wir sind wieder beim Truck. Ne? Der war ja doch damals, als er, der Mann im Boot ihn gesehen hat, auch schon ein Truck. Also das wäre eigentlich schon ein Indiz gewesen. Sie ist auf jeden Fall in den Truck eingestiegen und irgendwie hatte er das Gefühl, also er hat da gut aufgepasst, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Er hatte einfach ein ungutes Gefühl. Sie sah nicht sehr glücklich aus, sie ist aber eingestiegen. Also hat er die Verfolgung aufgenommen, was ja sehr, sehr gut ist. Leider, äh, allerdings erfolglos, weil er hat das Fahrzeug aus den Augen verloren. Ach, Mist. Sehr, sehr schade. kein Kennzeichen gemerkt und ja, gar nichts. aber als da Mary nicht zurückkam, hat er angefangen, so ein bisschen die Umgebung zu durchkämmen. Mhm. Und sah tatsächlich das Auto, das er vorher verfolgt hatte, vor einem Haus stehen. Die Informationen gab er dann tatsächlich auch an die Polizei. Also eigentlich sehr, sehr gut gehandelt. Und siehe da, das Haus hat Gary Richway gehört. und äh, Hier habe ich so ein bisschen Gacy-Vibes bekommen. Ja, Na? schon, oder? Total. Also, hatte ich auch als erstes Jetzt Der Kopf, wurde ja, ja auch verfolgt und so. Ja. Aber Gary Ridgway hat natürlich alles bestritten. Das Mädchen war ja auch nur verschwunden. Es gab ja keine Leiche. Und jetzt war das eine 18-jährige, angeblich Prostituierte, slash Freundin in einem sehr, sehr schlechten Bezirk. Ja, die wird halt weggelaufen sein. Ne? Da hat äh, niemand wirklich nachgeforscht. Also Gary wurde zwar vernommen, aber es kam nichts dabei raus. Keine Hausdurchsuchung, nee. gar nichts, weil es ja keine weiteren Anlässe gab. Und da ja. war er relativ schnell aus dem Schneider. Oh Mist. Ja, was mich sehr verwundert hat, ist, dass Gary da nicht tatsächlich ein bisschen Muffensausen bekommen hat. Weil, was wir nämlich noch nicht gehört haben, Gary ist vor diesem ganzen Mord und vor dieser Hey, sie wurden als letztes mit einer vermissten Person gesehen, schon mal aktenkundig geworden. Und zwar war er damals auch auf dem Straßenstrich unterwegs. Und man bedenke, in Amerika ist das ja auch nicht so legal. Ja. Ähm, und da hat er sich an eine... Prostituierte dann gemacht, beziehungsweise wurde von einer angesprochen, mit der er mitgegangen wäre, die allerdings eine getarnte Polizistin war. Okay. Also so, wie man das tatsächlich aus den Filmen mhm. kennt, ne? Überführt. Genau. Der Straßenstrich war illegal, also wurde er Aktenkundig. Er wurde als Freier quasi in Akten aufgenommen. Ist aber so nicht wirklich was, was passiert. Aber kommen wir nochmal zurück zu Marie. Die war ja, wie gesagt, nur verschwunden. Weißt du, wann die gefunden worden ist? Wann? 2003, also 20 Jahre später. Ei, ei, ei. Und hätte man die einfach nur früher gefunden, dann wäre vielleicht diese Brücke zu, zu Ridgeway viel leichter aufgeploppt, weißt du, dass man einfach gesagt hätte, hey, das war doch schon unser Hauptverdächtiger, jetzt ist es kein Runaway-Case, jetzt ist ein Verdächtiger in einem Mordfall. 20 Jahre später. Ja, ja. Irre, oder? Nun gut, aber Gary hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich, obwohl ja schon die Polizei auf der Matte stand, obwohl er mit einer vermissten Person gesehen wurde, ein unfassbares Pensum immer noch drauf. Also wir sprechen hier immer noch von vier bis fünf Morden monatlich. Extremst viel. Ich habe doch eben erzählt, dass er seinen Sohn oft mit auf Tour nahm und sogar Frauen getötet hat, während sein kleiner Sohn im Auto schlief. Das ist, also wirklich, es ist komplett schrecklich, ja. was der Mann getrieben hat. Aber das ist so makaber. Ja, und wie gesagt, auch in Interviews später hat er immer wieder gesagt, dass für ihn sein Vater ein toller Kerl war. Und Gary hat dann später auch erklärt, da ähm, fällt ja wirklich nichts mehr zu ein. Hätte sein Sohn irgendwas gesehen oder in irgendeiner Art und Weise meine Andeutung er gemacht. Er gesagt, dass sie ihn umge hätte umgebracht ihn hätte. Nein. Er hätte ihn getötet. Seinen eigenen Sohn. Wenn du dir überlegst, andere wollen jahrelang Kinder ja. und können keine bekommen. Und solche Schweine. Ja, aber überleg doch mal. Wenn du monatlich vier bis fünf Frauen umbringst, dann ist Töten für dich ja was total Normales. Das ist dann aber jemanden aus deinem näheren um Umfeld, dein Baby, dein, dein Kind. Sohn, das ist nochmal was anderes, ja. Das ist unfassbar, oder? Das ist nochmal eine andere Stufe an, an Grausamkeit. Ja, und bevor wir jetzt weitermachen, wir haben ja schon gehört, es wird eine Mordseele von insgesamt 49 Opfern sein. Viel ähm, zu viel. Viel zu viel für eine Folge. Wollen wir dich jetzt noch ein bisschen auf die Folter spannen und tatsächlich noch eine Woche warten lassen? Wir wollen es einfach auf zwei Folgen aufteilen. Sonst wird zu viel. ist zu viel und wir wollen ja auch, dass man immer noch folgen kann und dass man alles wirklich auf dem Schirm hat und dass es spannend bleibt. Genau, und dann würde ich sagen, dann machen wir einfach nächste Woche weiter. Lass das erstmal sacken und wir hören uns dann wieder. Das nächste Mal. Für heute danke fürs Zuhören und bis dahin. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.